0: des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 4, pourquoi autant d'avis différents sur les coachs en amour. Ça, c'est souvent une remarque que j'ai reçue de beaucoup de personnes qui commencent l'accompagnement avec moi, qui viennent vers moi et qui me disent « Mais dire, c'est quoi le juste ?» J'ai vu beaucoup de coachs en amour, leur contenu sur Instagram, Facebook, leurs vidéos, et puis ils disent beaucoup d'avis différents et puis j'ai un peu du mal à savoir c'est quoi la chose qui est juste et c'est quoi la chose qu'il faut faire en amour. Et donc, euh, j'ai pensé que c'était intéressant, justement, de faire un épisode là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. J'ai essayé de lister un peu les principales contradictions que j'ai pu voir des personnes, des coachs que je connais. Et puis, bien sûr, cette liste, elle n'est elle pas exhaustive, en fait. Déjà, la première chose, il y a les, les approches qui sont plus orientées sur les symptômes, c'est-à-dire bah, comment aborder quelqu'un Quelle est la meilleure technique de drague Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à rencontrer quelqu'un en ligne Et puis, euh, l'autre approche qui est plus orientée sur les causes, euh, quels sont les modèles d'amour que tu as pu apprendre, en fait, euh, dans ta vie, et qui influencent, bien sûr, les résultats que tu as en amour aujourd'hui. Ensuite, eh bien, il y a la question des besoins et des attentes, où on peut entendre bah, que, finalement, l'autre, il n'est pas responsable de répondre à, à tes besoins et de l'autre l'autre opposé où bah oui quand même tu as le droit d'avoir des attentes et des besoins dans ta relation. La question de l'amour inconditionnel d'un côté on dit bah oui il faut arriver à aimer inconditionnellement l'autre et puis de l'autre bah on, on peut voir une autre tendance qui dit bah non. L'amour inconditionnel dans une, dans une relation, c'est impossible et tu as le droit d'avoir des exigences dans la relation. L'approche genrée ou pas, est-ce que les hommes et les femmes sont différents Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce qu'au contraire c'est archaïque et dépassé et qu'il qu faut arrêter de, de cultiver cette approche genrée Encore à nouveau sur l'amour de soi quelque chose que j'entends souvent. Donc la première tendance, c'est de dire, ben oui, il faut t'aimer toi-même pour arriver à être heureuse dans tes relations. Et puis l'autre extrême qui dit, ben non, tu pas besoin de totalement t'aimer toi-même pour arriver à être en relation. Et je pense que c'est important de parler de, de ces différences parce que ben, ma réponse pour moi, c'est de se dire... D'où est-ce qu'elles viennent toutes ces différences Pourquoi euh, les, 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 les personnes qui deviennent coach peuvent donner des avis aussi différents et comment toi tu peux faire finalement pour démêler le vrai du faux et savoir ce qui est bon pour toi, pour ta situation personnelle Un point que j'ai oublié, c'est aussi l'impact du passé, donc de tes expériences passées en gros sur ta vie amoureuse maintenant. Là, il y a vraiment des avis un petit peu, je dirais, opposés ou finalement, euh, des approches plus thérapeutiques dire Oui, euh, c'est important de guérir les blessures de ton passé pour arriver à être en relation et bien euh, dans ta relation actuelle. » Et puis, l'autre extrême qui dit « bah Non, tu peux décider maintenant, tu n'as pas besoin de faire une analyse de ton passé pour arriver à changer ta vie amoureuse. » Et pour moi, la première chose par rapport à ça, bah, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de blanc ou de noir, il n'y a pas de juste ou de faux, il y a beaucoup de gris, et tout simplement parce que la réussite d'une relation, elle dépend pour moi de trois grands facteurs, il y a toi, il y a l'autre, et puis qu'est-ce que vous voulez de cette relation, dans quelle phase de vie vous êtes dans la relation. Et en fait, le fait d'avoir comme ça trois facteurs, je pense que ça rend impossible de donner une formule qui marche. Et je pense que les, les, les coachs ou les, les thérapeutes qui transmettent en fait leur vision de l'amour, tout le monde le fait dans une bonne intention sur la base des propres expériences que cette personne a fait ou sur la base des expériences que ce coach ou cette thérapeute a fait avec ses clients ou bien encore sur la base des formations que cette personne a suivies et qui lui ont parlé qui avec laquelle elle a eu une certaine résonance. Et donc ici pour moi, je pense que ce qui est important de considérer, c'est de se donner le droit d'avoir une certaine distance par rapport à ce que tu reçois comme information parce que elle est forcément biaisée. Moi aussi, j'ai mon approche que je propose, qui est biaisé par mon expérience personnelle, qui est biaisé par l'expérience et les résultats que je vois chez mes clients. Et donc, euh, j'avais envie d'aborder un petit peu ces, ces sujets de différence et de t'inviter à te poser des questions en fonction de ton cas particulier. Donc la première étape que je voulais parler, c'est l'approche des symptômes. Donc les techniques de drague, les conseils pour rencontrer en ligne, le fameux « je fuis, tu me suis », le fameux « silence radio ». En fait, c'est plutôt des conseils qui aident à résoudre le fait de rencontrer quelqu'un facilement ou pas. Et sans contexte personnel, je trouve que c'est difficile de savoir si ces conseils-là, ils sont vraiment pour toi ou pas. J'ai essayé de mettre quelques exemples pour que tu vois un petit peu ce que je, je veux dire par là. Si je te donne l'exemple du « je fuis, tu me suis », donc le « je fuis, tu me suis », c'est quand tu arrêtes de donner des nouvelles pour que l'autre personne vienne te courir après. Alors peut-être que dans certains cas, ça marche mais euh, si tu es une personne qui a déjà tendance à fuir dans une relation, je ne suis pas vraiment sûre que c'est un conseil qui va pouvoir t'aider à avancer dans ta vie amoureuse. Le côté euh, « est-ce que moi je dois faire le premier pas Est-ce que je dois aborder euh, quelqu'un en premier ?» bah, Bien sûr qu'en soi ce n'est pas un mauvais conseil, mais est-ce que c'est euh, pour toi approprié si tu as toujours cette tendance de courir après les personnes, les partenaires, et puis que toi, en fait, tu es plutôt dans ce mouvement d'aborder, euh, et peut-être que pour toi, la leçon plus intéressante, ça serait aussi d'apprendre à te laisser aborder, d'apprendre à recevoir dans ta vie amoureuse. Donc pour moi, vraiment, l'invitation que je voudrais te donner, dans ce cas particulier, c'est si ce conseil basé sur un, un, un symptôme, comme je l'appelle, est-ce que ça va t'aider finalement à inverser ta tendance naturelle ou pas Et je pense qu'en te posant cette question, tu arriveras à voir si le conseil donné peut être une expérience intéressante pour ton cas de figure précis. Ensuite, euh, les avis qui sont très différents sur les attentes en couple. Je pense qu'il y a autant d'avis euh, différents que de coachs. Et là, mon invitation aussi, c'est de réfléchir sur tes propres expériences et puis de voir si l'approche que tu as eue en relation, eh ben elle t'a servi ou pas pour toi. Donc j'essaye de donner différents exemples. Donc si tu as eu cette tendance de t'oublier en relation et puis de te suradapter... Alors que peut-être, euh, ben, l'avis d'avoir de, des attentes et puis de d'avoir des, des limites et puis d'arriver à les exprimer, ben, à ce moment-là, pour toi, ça sera peut-être un conseil qui peut t'aider dans ce cas-là. Si au contraire, tu, tu as vraiment eu le sentiment que dans tes relations passées, tu étais avec un compteur et tu avais un degré de tolérance en fait très limité par rapport à ce que te donnait l'autre et de comment l'autre te donnait ses attentions et ses manières de s'intéresser à toi, et bien là, ben, cultiver euh, moins d'attentes et plus d'amour inconditionnel, ben c'est peut-être quelque chose qui va t'aider toi dans ton parcours personnel. Si tu es plutôt dans le cas de la dépendance affective où tu attendais beaucoup de l'autre pour toi te sentir bien, ben bien sûr qu'avoir, prendre la responsabilité de tes besoins, ça va être plutôt un conseil qui va t'aider toi. Et puis enfin, si tu sens que tu manques profondément d'amour en toi, ben peut-être tu peux te donner aussi le droit d'essayer les deux versions, c'est-à-dire ben déjà de t'apporter l'amour qui te manque par toi-même et aussi te donner le droit d'apprendre en relation et de guérir indirectement par le pied de cette relation en ce qui concerne l'amour de soi. Et, et pour moi, c'est vraiment de se dire, avant de prendre un conseil, de regarder... Comment toi tu procèdes Quels sont tes comportements Et ça passe par une phase finalement d'observation de toi, d'observation de tes comportements pour décider si finalement ce conseil-là ou pas peut t'aider dans ton expérience des relations amoureuses. Ensuite, ben, cette approche de genre, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes ça, c'est souvent un domaine où il y a beaucoup de réactions parce qu'il est forcément il est chargé d'histoire. On a encore pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a bien sûr un très grand aspect culturel où on a voulu mettre finalement l'homme et la femme dans des cases assez strictes et fermées. Et c'est sûr que là, ça génère beaucoup de remous et aussi beaucoup d'amalgames. Donc, on a, on a fait beaucoup des, des amalgames populaires, finalement, où euh, un homme ou une femme ne se reconnaît pas à 100% dans cette description d'amalgame assez populaire. Ici, c'est, euh, encore une fois, de, de prendre l'information et puis d'observer par rapport à toi, qu'est-ce qui euh, peut t'aider parce que oui, il y a euh, plusieurs approches. Donc par exemple, si tu as l'impression de ne pas comprendre l'autre genre, le sexe opposé, et que tu as du mal en fait à comprendre les hommes ou les femmes en général, ben à ce moment-là, peut-être que l'approche genrée, elle va t'aider à mieux comprendre ou à te donner plus d'informations pour arriver à rentrer mieux en relation avec l'autre genre. Si tu sens que tu es plutôt dans une polarité opposée à ton genre, à toi, donc si par exemple tu es une femme et puis que tu sens que tu as une polarité masculine plus développée, eh bien à ce moment-là, prendre des informations sur la polarité féminine et puis cultiver ta polarité féminine, c'est quelque chose qui va très certainement pouvoir t'aider pour expérimenter une autre version de toi. Et puis, au contraire, si tu sens que tu voudrais plus d'égalité, que tu voudrais avoir un, une approche un petit peu plus euh, égalitaire euh, dans ton couple, parce que tu sentais justement à chaque fois ce décalage, et bien à ce moment-là, tu peux euh, vraiment cultiver, en fait, les, les différentes qualités que la broche non-genrée offre également. Enfin, pour tout ce qui est de se dire, bah ben voilà, moi, j'ai envie d'assumer et de pouvoir séduire comment j'ai envie. Et puis, au contraire, si j'ai envie plutôt de me laisser courtiser, eh bien, c'est à toi peut-être de tester les différentes approches qui te correspondent plus à toi et voir comment ça marche pour toi. Un autre point, c'est ce passé, cet impact du passé et puis comment on peut guérir le passé. Il y a vraiment, je dirais, quatre grandes approches de ce que j'ai pu voir et ou expérimenter personnellement. Il y a, je dirais, la première, le premier groupe qui est l'approche plus thérapeutique où, en fait, on, on prend conscience, on parle de son passé et puis ça permet de mettre un peu des mots sur les formes d'attachement qu'on a appris et de s'en détacher, en fait, pour arriver à rentrer dans des relations différemment. Et puis, le la grande étape thérapeutique, en fait, elle passe par le dialogue avec le psychothérapeute ou un thérapeute pour recréer une nouvelle forme de, de relation ou de qualité relationnelle qu'on peut développer par le biais de cette relation. Ensuite, il y a toutes les approches qui sont un petit peu plus comme des déprogrammations, c'est-à-dire où ben on essaie de comprendre Qu'est-ce qui a fait que tu as enregistré cette manière de fonctionner On déprogramme cette manière de fonctionner et puis on reprogramme quelque chose qui est plus positif pour toi dans la situation actuelle. C'est donc toutes les approches de thérapie brève, de l'hypnose. Par exemple, la méthode que moi je pratique, elle est aussi dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a des approches un petit peu plus de coaching, je dirais, où tu prends conscience d'un comportement et puis tu décides de le changer en conscience pour passer outre le modèle que tu as appris. Et puis enfin, il y a tout ce qui est approche, je dirais, plus énergétique où en travaillant sur ta vibration énergétique, tu arrives à attirer de nouvelles choses à toi. Et pour moi, en fait, euh, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est de te demander si le choix que tu fais pour l'approche qui te convient, c'est « est-ce que tu choisis la voie de la facilité ou la voie du courage ?» Parce que si tu as, par exemple, la facilité de ressasser ton passé, de parler ton passé, mais que pour toi, c'est un petit peu plus difficile de passer à l'action, de changer dans tes comportements, alors bah, la tendance naturelle pourrait être d'aller parler de ton passé et puis de rester dans ce dialogue-là et peut-être ce qui pourrait t'aider, c'est au contraire de te bouger et puis d'aller plus dans l'action et de changer tes comportements. Ou bien si tu es, je dirais, dans, dans le côté opposé où tu as du mal à mettre des mots sur ton passé, tu as du mal à verbaliser ce qui s'est passé ou à avoir conscience même de ce qui s'est passé bah à ce moment-là ça serait peut-être plus bénéfique pour toi de dire bah voilà parler de mon passé, y mettre des mots, ça va m'aider à avancer. Et puis la dernière chose, c'est euh, bah, quelqu'un qui a peut-être réussi à identifier un peu ce qu'il répète mais qu'il voit que, bah, que ça change pas en fait le fait que d'en prendre conscience, ça n'empêche pas de continuer à répéter les choses. Ben à ce moment-là, peut-être que les approches plus des programmations, ça serait peut-être quelque chose qui serait différent de ce que tu as essayé jusqu'à présent. Le but ici, c'est de t'éviter, moi, ce que j'appelle la caresse thérapeutique, c'est-à-dire d'aller dans une, une approche qui est la facilité pour toi et qui ne va peut-être pas apporter, en fait, cette transformation parce que tu restes dans les choses qui sont faciles et tu ne vas pas dans les choses qui demandent du courage et qui t'apporteront finalement les vrais résultats que tu souhaites. Pour moi, le but ici, c'est de te montrer qu'il n'y a pas une approche qui marche, que la passer par l'observation et la réflexion sur tes mécanismes à toi, c'est ça qui va t'aider vraiment à changer. Et sur cette base, je me suis dit, bah, moi, je vais faire mon manifesto euh, en clamant haut et fort ce que je pense être euh, l'approche qui me paraît la plus euh, adéquate. Et euh, ça n'engage bien sûr que moi. Pour moi, euh, le passé, ça a vraiment une importance. Pour comprendre, en fait, les mécanismes que tu as appris, et ces mécanismes-là, pour moi, il y a besoin de passer par une étape de déprogrammation parce que des fois, ils peuvent être tellement ancrés en toi que même en, en, en ayant conscience, ben des fois, ça suffit pas. J'ai une approche qui passe par le corps. Pour moi, tous ces schémas, ils sont vraiment pas ancrés que dans la tête. C'est vraiment des... des des mécanismes qui sont ancrés dans le corps et je vais faire en fait un épisode de podcast là-dessus pour partager mon point de vue qui rejoint des, des points de vue comme euh, The Holistic Psychologist, je ne sais pas si tu connais et ensuite, cette approche par le corps, elle va même plus loin parce que je pense que, que la tête influence ton corps, mais ton corps influence ta tête. Et donc, dans les outils que je propose, en fait, on travaille sur ces deux aspects-là parce que pour moi, il n'y en a pas un qui est plus prioritaire que l'autre. Pour moi, le corps et euh, l'esprit ont autant d'importance l'un que l'autre. Ensuite, par rapport aux hommes et aux femmes, je pense que les hommes et les femmes sont physiologiquement différents et que le fait de comprendre ces différences, ça aide tout simplement à mieux comprendre l'autre. Par contre, ça veut rien avoir avec l'égalité des genres et ça veut... Non plus, pas dire que les hommes n'écoutent pas leurs sentiments et puis que les femmes sont faibles ou, ou les choses comme ça, ça n'a vraiment rien à voir. La nature est faite avec des différences et je pense que ces différences, en fait, nous complémentent et qu'il n'y a pas une, une raison à se sentir dominé ou inférieur par rapport à une personne ou une autre. Et enfin, pour moi, ce qui est important, c'est finalement que chaque personne represse, reprenne confiance en son jugement. Euh, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au départ, il n'y a pas de blanc, de noir, euh, il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Et pour moi, la solution, c'est finalement que toi, tu arrives à te poser les bonnes questions pour reprendre confiance en ton jugement et arriver à décider de la meilleure solution qui est là pour toi. Parce que tu es l'experte, ou l'expert de ta vie. Et c'est vraiment l'objectif, en fait, qui est pour moi le plus important là-dessus. Une dernière chose qui est peut-être euh, un petit peu plus pragmatique. Pour moi, il y a, il y a vraiment une distinction entre, ok, je, je parle de mon passé, j'essaye de comprendre, en fait, les mécanismes de mon passé, etc., d'accueillir tout ça, d'être dans la bienveillance par rapport à soi. Et, le moment où il faut des fois ben, se mettre un coup de pied aux fesses et puis avancer et puis agir et puis aller au-delà de ses peurs. Et je pense que pour moi, il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans, c'est-à-dire de ne pas rester dans le passé et se lamenter euh, ad vitam aeternam sur son passé, de l'accueillir suffisamment pour guérir ses blessures qui, qui nous bloquent. Mais, une fois que le passé est réglé, ben le passé, c'est plus une excuse et de passer à l'action et d'agir pour sa vie amoureuse. Parce que, il n'y a pas que le passé, il y a aussi la manière dont tu communiques, la manière dont tu te comportes, ce que tu oses faire, ce que tu oses pas faire, qui influence finalement les résultats que tu as dans ta vie. Donc, euh, je suis un petit peu entre les, j'accueille le passé, mais aussi on passe à l'action, si je peux résumer ça comme ça. Donc voilà, c'était mon manifesto. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je pense c'est important en fait de clamer haut et fort euh, ce qu'on pense et notre point de vue. Et j'espère que bah, ça résonnera quand même pour euh, certains d'entre vous. Et voilà. Et je me réjouirais en fait d'avoir votre feedback là-dessus, de voir si pour vous vous ressentez aussi cette confusion j'ai mentionné au départ et d'avoir un petit peu vos... Comment vous avez trouvé vos solutions pour manœuvrer par rapport à tous ces avis différents que tu peux recevoir en fait euh, par le biais des réseaux sociaux et des nombreux contenus que tu peux recevoir. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à un prochain épisode. Au revoir si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.